0: Ataraya, el poder de la radio Hoy
1: en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
1: 5 de octubre de 1960 nace en Brasil el gran goleador Careja. Era titular fijo en el Mundial de España 82 pero una lesión le impidió estar Donde con seguridad hubiese sido un gran protagonista Eso lo demostró en México 86 e Italia 90 En donde sumando ambos mundiales marcó 7 goles fue compañero de Maradona en el Nápoles, donde armaron una dupla infernal que aún recuerdan los hinchas de ese equipo.
2: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar, historias que vivir,
0: Momento de unción cívica por el Bicentenario.
1: sistema de emisoras Atalaya en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar del progreso y la libertad de Guayaquil de Ecuador y del mundo en estos 200 años de independencia guayaquileña, por eso cada día más líder, un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de esta semana mayor del siglo para Guayaquil, la semana del Bicentenario. Parece mentira decirlo, parecería mentira hace algún tiempo atrás ya estar tan cerca, pero estamos apenas a cuatro días de celebrar nuestros 200 años de independencia. ¡Luz! de la verdadera independencia de lo que posteriormente fuera el país y luz de lo que fue también la independencia del sur de nuestro país, de Perú y de otras naciones más. Porque de Guayaquil por Guayaquil y de Guayaquil por la patria, también en 1820 fue de Guayaquil por el continente. Por eso aquí en esta ciudad puerto se reunieron los dos libertadores del continente para llegar a un acuerdo final de la gran independencia continental Verso sigue esfuerzo Con emoción guayaquileña Iniciamos esta semana mayor del Bicentenario Y el saludo de nuestros eh, Contertulios Manavitas Pero con, una, eh, con Un sentimiento guayaquileño único Como son Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Más guayaquileños que cualquiera A pesar de haber nacido fuera De Guayaquil, pero han vivido se han desarrollado, se han procreado, y yo estoy absolutamente convencido que ran en el fondo de su espíritu también morir en esta ciudad. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Efectivamente, Guayaquil es todo, para mí es mi ciudad. No nací en Guayaquil, pero como tengo en mi puesto en mi cuenta Twitter, me siento más guayaquileño que muchos que nacieron acá. Realmente para mí Guayaquil es todo y siempre la defenderé a muerte.
1: Así es, mi querido Fernando. Indistintamente de lo jurisdiccional, algún día si te llega la hora, porque a todos los mortales nos va a llegar la hora, a lo mejor esa hora te llega en un cantón cercano. Sí. Y, 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 y tus huesos seguramente van a reposar en un cantón cercano de lo jurisdiccional. Pero Todos sabemos que eso también es Guayaquil. Así el es. saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
4: Buenos días,
7: Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya. Es verdad, pues yo me siento un guayaquileño de 1820. Ese, esa aurora gloriosa. Ese Guayaquil sonoro que declaró con todas las letras la independencia en esta región ecuatorial ese eh, eh, ese Olmedo, esa pragua de vulcano eh, esa constitución primera de Guayaquil, más allá de que mi tatarabuelo hubiera sido y es guayaquileño don Francisco Adrián de Orama, me siento ligado a esta ciudad a la que yo decidí venir, porque yo estudiaba en la Católica de Quito Allá nos educábamos nosotros Pero yo decidí Amaba esta ciudad, la conocí en su centenario Vine joven, muy joven A Guayaquil Y, y bueno, y desde entonces Surgió un romance, un hombre Que había nacido junto a la ría A la ría del río Chone Allende, apenas a 200 metros Del Pacífico, no podía vivir Entre montañas, me inhibía Mi espíritu, Guayaquil ...me llamaba con voces muy claras... ...y así estamos... Con, un, ...con una raíz guayaquileña... ...una estirpe guayaquileña... ...por el lado de mi esposa... ...esta ciudad que aprendí a amar... ...y querer y hacer la mía al punto...
1: ...así es mi querido Gustavo... ...Guayaquil por Guayaquil... ...y Guayaquil por la patria... ...saludo también a la distancia... En, ...después de la primera pausa vamos a tener un informe de él... ...lo vamos a contactar a Ángel Álvarez Sánchez... Doctor español de la Computense, de la Universidad Computense, profesor de, de esa universidad en Madrid, y es también eh, médico de los más importantes del Hospital San Marcos, allá de eh, la querida ciudad española madrileña. Pero por sobre todas las cosas, es, ese también es un guayaquileño de corazón. Ángel Álvarez, todos los años está ilusionado con venir a dar conferencias a, a Guayaquil. Lamentablemente este año tenía programada una, no lo pudo hacer por el tema del COVID pues ya se han reprogramado para el próximo año y está que cuenta los días para retornar. Con una particularidad, cada vez que viene a Guayaquil, cuando el avión está aterrizando, se pone a llorar de emoción. A ese nivel, un, un hombre que estudió aquí sus últimos años de colegio, en el siempre glorioso Colegio Javier de Guayaquil, y posteriormente estudió prácticamente toda su carrera de, de medicina en la Facultad de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y luego fue pues a terminar sus estudios y por supuesto pues ya a ejercer en España. Pero él tiene a Guayaquil, yo diría como, como su ciudad, indistintamente de que la Natalia en donde vive y a la que ama es Madrid, pero él, él se considera tan guayaquileño como cualquiera de los que residen aquí minuto a minuto. Así que lo vamos a tener también a Ángel eh, dando el informe sobre el tema COVID en, en España eh, para que nos diga la verdad de la milanesa qué es lo que está pasando en Madrid ya, ya nos informó hace unos 15 días antes lo teníamos cada 2, 3 días cuando la cosa estaba brava allá por los meses de marzo y abril ahora lo tenemos lo tenemos un poco más espaciado pero cada vez que surgen noticias es la voz autorizada eh, desde España para informarnos qué es que está pasando por acá por, por, por allá, por, por aquel país y especialmente por la ciudad de Madrid bueno, hay algunos temas importantísimos que vale la pena comentarlos a lo largo del programa. Esta es la semana también crucial ya para conocer cuáles van a ser los candidatos a la presidencia de la República. Las inscripciones se cierran el día miércoles, es decir, estamos, a, 40, de estamos a 48 horas, todavía hay algunos candidatos que no se acercan. Por ejemplo, Yacu Pérez.
6: ¿Ya Isidro Romero?
1: Isidro Romero, no hemos visto todavía noticias, ya, ya, ya nos informamos que Lucio Gutiérrez ha inscrito su candidatura y está esperando resultados ya los que inscriben simplemente esperan están calificados o resuelvan esto para, para poderlos calificar eh, eh, la incertidumbre está en torno a los que todavía no se acercan ¿no? Este, mira, en el caso de Pesantes ya, ya se acercó nuevamente la organización política dentro de esas 48 horas porque seguramente ya le, le determinaron a Pesantes que no podía inscribirse ni él ni el candidato a vicepresidente, pero pues están poniendo otros nombres con lo que queda le descartado cualquier especulación a Pesantes
6: le pidieron que subsane no sé qué no, que... inconvenientes pero, otros candidatos? no le había pedido que
1: subsanara los inconvenientes
6: pero, pero de pero,
1: repente es aparecieron
6: que el, nuevos candidatos es que no, es que lo, eh, lo
1: que tenía que subsanar pesantes era poner otros candidatos él no podía calificar porque no fue, no fue, eh, no fue nominado en primarias igual que su candidato a la vicepresidencia y Giovanni y eso te
6: lo, Andrade ya y Catherine Mata. Ya, pero, Son está, los ya, candidatos.
1: Tal, tal cual como yo te lo expliqué, ¿te acuerdas? Te hablamos expliqué, este día, sí. Yo te lo expliqué, te dije que. Pero no sé si lo califiquen ellos. Tienen que calificarlos. Tienen que calificarlos. A ver, esa es otra cosa, Gustavo y Fernando, que eh, se está exigiendo del Consejo Nacional Electoral lo que la gente quiere. Y en. A ver, más duros críticos del, de la, del accionar del Consejo Nacional Electoral. Pueden haber por ahí, pero, pero nosotros estamos en la lista de los más duros críticos que ha tenido el Consejo Nacional Electoral. Del comportamiento de la señora Tamaín y, y, y del bloque de mayoría y en general del Consejo Nacional Electoral como institución. Yo creo que le quedan debiendo al país. Creo que no han hecho un buen trabajo preelectoral definitivamente en muchas cosas. Pero también y yo... No generan confianza. Y no generan confianza. Pero también yo tengo que reconocer algo el Consejo Nacional Electoral, como la Corte Nacional de Justicia y todo, no tienen que actuar acorde a lo que uno quiere. O sea, yo veo que la gente opina en torno a lo que, a lo que la gente quiere, sin ni siquiera revisar las leyes, sin ni siquiera re, eh, eh, revisar los reglamentos, por ahí no falta un constitucionalista, por ahí no falta un, legal, un abogado que en su legítimo derecho quiere interpretar las cosas. Y genera un comentario en la línea de lo que la gente quiere y de ahí se agarra la gente para exigirle a las autoridades que actúen de esa manera. Y las autoridades tienen que actuar acorde a la ley. Definitivamente acorde a la ley. La ley... En... Pero es una ley que tiene muchos vacíos que tienen que ser corregidos. Que ¿verdad? tienen que ser bueno, corregidos. Ahora, ya. Claro. Pero mientras no sean corregidos ¿verdad? esos vacíos, es lo que impera únicamente eso. La ley habla claramente de que los candidatos tienen que eh, pueden presentar sus candidaturas y para ser habilitados tienen que haber salido de primaria. Si no han salido haber de salido primaria, primaria
6: y haber aceptado
1: la... Es que, es que realmente todo es una sola cosa. O sea, el, 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 es más, el reglamento no habla de la aceptación, sino que la aceptación es parte de la nominación en primarias. O sea, tú aceptas, ahí has completado el, el proceso de primarias. Si no aceptas, no está completado no, pero, el proceso de eh, primarias.
6: Porque una de las, de las inhabilitaciones para ser candidato es no haber aceptado la nominación. Es que
1: yo he revisado el reglamento y eh, he revisado no la que... ley y lo que habla es que no han sido nominados en primarias, pero el mismo reglamento en alguna parte habla de que para que se consolide la elección en primarias tiene que haber la firma personalísima. Si no hay la firma personalísima es como que si no tuviesen nominado en primarias. Ya, entonces... ¿Qué es lo que ha ocurrido? De que hay algunos candidatos que se han presentado, como en el caso de, de Correa, que no fue nominado en primarias porque al no haber la aceptación no quedó completa la nominación en primarias. O peor aún, como en el caso de Huacho Pesantes, de que ni siquiera lo nombraron en primarias. Y mucho menos si no lo nombraron en primarias tampoco pudo haber existido la, la, la aceptación de la candidatura. Pero el reglamento y la ley no establecen de que si no completas el proceso de primarias o si es que ni siquiera te nombran en primarias, no puedas presentar la solicitud de inscripción. O sea, puedes presentarla. Y la única facultad que tiene el CNE, la única facultad que tiene el CNE es de simplemente no calificar a aquellas personas que no fueron, eh, no fueron nominados en primaria o que no completaron el proceso de nominación con la firma personal de la aceptación. Y entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que automáticamente... La organización política tiene la potestad de subsanar eso con un reemplazo que ya no necesite pasar por el proceso de primarias. Entonces, es, es lo que ha hecho pesante, fue pesante, se inscribió, le dijeron, usted, no, usted no, fue presentado, no fue nominado en primarias, no puede ser calificado presente en 48 horas. Lo que hizo Correa, Correa fue, eh, presentó su candidatura, o sea, la organización política, mejor dicho, presentó su candidatura, se dieron cuenta de que, aparte del problema... Eh, ya también de sentencia ejecutoriada, no, te, no aceptó personalmente la candidatura, le dijeron, usted no puede presentar la candidatura, no puede calificar esta candidatura, por tanto, se ha reemplazado en 48 horas por, por otra persona, y por eso lo ha reemplazado Rabascal. O sea, eso lo dice la ley y lo dice el reglamento. ¿Qué es lo que debería de decir la ley y el reglamento? Que las personas que en este caso, por ejemplo, no hayan sido nominadas en primarias o no hayan firmado su aceptación, no puedan presentar su solicitud de inscripción. Y si no pueden presentar su solicitud de inscripción, por ende ni siquiera pueden pasar por el, por el proceso de calificación. Pero no hay pues ese impedimento. Entonces se producen estas cosas de que presentan candidaturas que no han completado el proceso de primarias o que ni siquiera iniciaron el proceso de primarias y entonces, en aplicación de la ley y del reglamento, simplemente no se los califica y se les da 48 horas para ser sustituidos por personas que tampoco hayan pasado por ese proceso de primarias. Entonces, a la larga termina siendo una burla esto del proceso de primarias. Ya, pero así lo dice la ley, lamentablemente. Entonces, no le podemos pedir al Consejo Nacional Electoral que actúe contrario a la ley.
6: Sí, pero yo me refiero es que yo no sé, y eso habría que aclararlo porque no, no, no dice la noticia, si al señor Andrade y a la señorita o señora Mata eh, si ellos fueron a inscribirse con la firma de lo, del movimiento porque dice que se han presentado ellos y, normal, y, y realmente tiene que presentarlos, es el movimiento
1: Entonces, ya, si no era? los presenta el movimiento si no los presenta el movimiento simplemente no se los no calificará se los califica, y al ser la segunda intentona quedamos, y al es. quedar con un, con un eh, al, al incumplir un requisito de habilidad, eh, al ser la segunda intentona, ya quedan fuera, y si sí, ya no tienen ningún tipo de opción. Eso en cuanto a una generalidad de comentario, luego voy a especificar lo de la cédula de identidad también de este señor eh, Arauz, pero no sé si Gustavo quiere hacer algún comentario al respecto.
7: Lo que he venido sosteniendo Alfonso en todos estos tiempos que hemos hablado sobre el proceso electoral, las leyes electorales en el Ecuador apuntan a la oscuridad, apuntan a la confusión, no apuntan a la claridad, a la simplicidad como todas las cosas que se han hecho en estos 14 años de la complicación de, 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 el, el, el laberinto el enredo el, el, el buscar lo que puedes hacer en dos pasos hacerlos en seis ¿no? esa es la psicología con que el Estado ecuatoriano ha operado estos últimos 14 años,
1: Alfonso. Mira, en el tema de la cédula de Arauz, ya ahora sí se ha confirmado que eh, se ha presentado dentro del expediente de calificación de candidatura de Arauz las cédulas de otras personas. La papeleta de votación del padre, creo, sí. Sí. y la cédula de, de un candidato al legislador. A ver, este tema es un tema que nos habla claramente de que no, no es una corriente... Eh, política o no es una agrupación política seria como, como yo lo he dicho y lo digo sin ningún tipo de tapujo son de quinta gente de quinta porque es, es, ese tipo de cosas afecta definitivamente la dignidad de un proceso electoral de una candidatura presidencial nosotros quisiéramos que en la palestra presidencial esté la mejor gente posible y estén organizaciones políticas serias, que no anden con triquiñuelas, que no anden con este tipo de errores de procedimiento absolutamente básicos que más dan a pensar que es un error de mala fe que un error eh, propio que le puede pasar a cualquier persona. Por ahí estuve leyendo un Twitter ridículo del expresidente Correa diciendo que como que intencional, O sea, debe haber sido tan burdo y tan estúpido este error que el propio expresidente Correa dice que como que eso se lo han fraguado. Nadie le ha fraguado nada. Ya, ya dejen también de andar ventilando este concepto de persecución que no existe. El que lleva su cédula, lleva su cédula. Pone en su expediente, en su PDF o lo que sea, sus cédulas y punto. Está comprobado de que en el ingreso de la documentación del señor Arauz el, la incorporación de esa cédula no es la cédula real de él ahora. Ahí se ve claramente de que algún, alguna intención tuvieron de hacerlo, pero son tan bajos y son tan de quinta, y yo sí digo las cosas como son, tan de quinta categoría, que ensucian un proceso electoral, abochornan un proceso electoral con este tipo de errores. Pero, también tengo que ser claro en una cosa, Fernando. La ley y el reglamento no estipulan que ese tipo de errores por más burdos, borchornosos o lo que sea motiven la descalificación de un candidato y por eso tampoco es justo que hayan estado criticando al Consejo Nacional Electoral porque no descalificaron por ese tema al señor Arauz.
6: Lo que buscan es victimizarse y justamente buscaban posiblemente dar un poner una cascarita para ver si el Consejo Nacional Electoral caía y lo descalificaba y armar un escándalo. Ya, pero la gente no, no es... señores, no se va a armar un escándalo. Ya, por pero... suerte no han caído en esa trampa.
1: Ya, pero también es importante decirlo. No es que se le está permitiendo la, eh, la participación de Arauz por, por eh, priorizar, por priorizar... Eh, la participación democrática porque no hay cómo priorizar la participación democrática si no se cumplen con los requisitos es. o sea, esto no es cuestión de que eh, inscribe mal pero participa no, 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 en, en derecho en derecho electoral y en todo tipo de derecho, las cosas se hacen como están normadas la verdad es que ese no es un motivo de descalificación porque además dentro del expediente debe haber presentado porque ese sí era un motivo de inhabilidad por eso que yo te digo que ahí hay, ahí hay una eh, triquiñuela una, una acción de mala fe deben haber presentado porque eso sí lo obliga la, la, la norma la declaración juramentada ante notario y en la declaración juramentada ante notario pues ahí sí ya viene con la cédula de él todo. o sea, sí tiene la cédula es más, sí fue presentada de alguna manera en esa declaración la cédula lo que pasa es que en la presentación de la cédula fueron presentando otra cédula a sabiendas ojo con esto, que ayer me leí el reglamento a sabiendas de que no se estipula como un requisito fundamental la presentación de la cédula, sino que más bien es un, es un requisito de, no de solemnidad, pero sí de formalidad. O sea, bueno, comienza por identificar quién es el que, el, el que está llenando los. Pero no es una cuestión de que. Porque no dice incluso en el reglamento presentación de copia de la cédula. No lo dice. O sea, porque se da por entendido que eso lo tienes que hacer. Entonces, es un requisito de, de básica formalidad. Que la están violando a conciencia de que eso no les iba a causar un problema o que si eso provocaba un problema justamente lo que tú dices, entrar a la discusión de victimización entonces no se puede actuar así de manera tan baja no se puede actuar así de manera tan ruin, con un proceso electoral presidencial o sea, teníamos que darle la máxima altura a todo proceso presidencial sea que estén los candidatos que quisiéramos sea que no, están, no estén los candidatos que hubiésemos querido no importa, es la elección de presidente del país que es lo más alto en cuanto a investidura, que es lo más alto en cuanto a pronunciamiento democrático. Tenemos que darle realce a una elección presidencial. No podemos salir con estas triquiñuelas baratas, con estos errores que definitivamente son más de mala fe que errores de procedimiento que se le puede pasar a cualquiera. Esto no es cuestión de que los seres humanos podemos errar. O sea, los seres humanos no eh, van a errar jamás en simplemente presentar la cédula correcta. Los seres humanos pueden errar en que hasta obvian la presentación de un documento porque se les olvidó, se les pasó, lo tenía en la carpeta, se me cayó el papel, no lo alcancé. eso es un error humano subsanable. Ya. Esto de presentar la cédula de identidad de otras personas, eso no, eso no sale de, de, de la posibilidad de un error humano, sino de una intención de generar ese problema. Más aún, cuando a ciencia cierta están seguros de que no es un problema insubsanable o un error insubsanable que puede generar una descalificación. Porque, por ejemplo, no se olvidaron o no presentaron mal la declaración juramentada, porque esa sí, ese sí era un requisito eh, fundamental. Donde no iba esa declaración juramentada, ahí sí quedaba descalificada esa esa candidatura. Es decir, no se equivocaron en ningún documento indispensable para no descalificar la candidatura. Se olvidaron o lo hicieron mal del único documento que no es indispensable para la calificación de una candidatura. Es decir, quisieron ensuciar el proceso. Y eso no cabe. Eso no debe de tener una sanción legal, pero sí una sanción moral. De por lo menos decir en los medios de comunicación de que los ecuatorianos no nos merecemos ese, ese tipo de trato por parte de nuestra dirigencia política. Fernando Gustavo, no sé si quieran comentar al respecto.
6: Bueno, lo, lo que han hecho, como lo califiqué el día que lo presentó, es una amarrachada. Y yo creo que un proceso electoral para elegir al presidente de la República merece el mayor de los respetos y no prestarse para jugarretas de este tipo.
1: ¿Tú, Gustavo, algún comentario al respecto?
7: Alfonso, si tú vas en este país a hacer cualquier trámite, cualquier trámite, renovación de licencias, eh, eh, inscripción de un nombramiento en el, eh, en el registro mercantil, eh, vas a otorgar un, un poder eh, mediante escritura pública,
8: eh,
7: lo que sea que sea, se piden la cédula de identidad. La presentación de la cédula de identidad en un proceso electoral tan importante como la elección presidencial debe ser algo fundamental. O sea, no es que tú puedes llevar y decir, mire, yo aquí tengo esta escritura, que yo presenté mi declaración juramentada o por acá tengo esta escritura de compraventa donde está mi cédula de identidad eso te indica claramente que este reglamento de marras que estamos hablando pues está mal elaborado la persona que va a ser candidato a cualquier cosa presenta la cédula de identidad en este país te piden la cédula de identidad si quieres tener un pasaporte tienes que llevar la cédula de identidad la original, no puedes llevar la, la copia cualquier situación que hagas, quieres hacer, sacar tu licencia tienes que llevar la cédula de identidad ahora, no presentar la cédula de identidad porque es un reglamento obtuso diga que no es ningún problema si no la presenta pero el ecuatoriano común sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es real, que él lo vive a cada instante todos los días y no hacerlo es una especie de bofetada a una institución electoral que ya escapó de las manos del correísmo porque esta va a ser la primera elección presidencial de los últimos años de lo, del último lustro y más allá de eso, de los últimos 14 años en que el correísmo no tiene el poder electoral en su bolsillo, como los tribunales de bolsillo que ha tenido en, en, en todas estas décadas y más allá. Ahora sí vamos a ver el poder electoral de Correa, pues, sin el dinero del Estado, sin lo que hemos venido diciendo en estos programas y los vehículos oficiales a los cuales le retiraron la placa hace cuatro años para participar como eh, eh, vehículos de logística en la campaña ahora vamos a ir a una elección con un candidato correísta sin el apoyo del Estado de propaganda, sin el apoyo del Estado y de todos los burócratas que se los puso a trabajar como que si fueran empleados de ellos o de su partido político esta elección va a ser una elección distinta frente al correísmo Alfonso
1: bueno y a, 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 hagamos una lista, pues, de los eh, potenciales candidatos. Eh, asimismo, hagámosla por tendencias, más bien, para ver cuáles ya... Eh, es más fácil que, que estar atrás de los que ya han ido al, al Consejo Nacional Electoral. Eh, tendencia. del centro hacia la derecha hay tres. Eh, Guillermo Lazo, que ya está inscrito y calificado. César Montúfar, que no ha ido todavía. Isidro y Guillermo Seli, eh, Perdón. Eh, César Montúfar, pongámoslo como centro izquierda eh, para esta cuestión. Eh, y Ciro Romero, que no ha ido todavía y Guillermo Selly que ya fue y debe haber sido calificado ya porque no se ha conocido nada, ya son más de 48 horas que hizo su inscripción Entonces ahí estamos hablando de dos que ya eh, deben haber recibido uno ya firmemente recibió la calificación Lazo y el otro seguramente ya la debe haber recibido es Guillermo Selly, queda pendiente Romero que no ha ido todavía, no se ha anunciado, no se ha conocido de la presencia de Ciro Romero o del director de Avanza inscribiendo esa candidatura de ahí vamos a lo que es la centroizquierda, ahí pongamos a. a, a Montúfar. A, a Montúfar. Lucio. Lucio y Izquierda Democrática. Lucio izquierda ya fue. Lucio ya fue. Al final vamos a poner un grupo de partidos nuevos, para no estar mezclando todo esto. este Lucio que ya fue. Debe haber sido aprobada su candidatura también, yo no creo que. No se ha conocido nada. Creo que
6: ninguno de los tres que hemos nombrado tiene inconveniente.
1: Ya, Lucio que ya fue. Montúfar que todavía no ha ido. Izquierda Democrática que ya fue calificado o sea, van cuatro, entre el centro derecha y el centro izquierda hay cuatro calificados y hay dos que todavía no, no van, no. que son Romero y Montúfar. Ya, vamos a la izquierda, la izquierda comencemos por Alianza País, que todavía no va. Todavía no va. Eh, vamos por eh, eh, Pachacute, que todavía no va y vamos por el corregimos que ya fue, y que seguramente debe ser calificado, salvo que otra vez presenten una, una cédula una cosa de esa pero entiendo que ya deben haber subsanado todo, incluyendo la, califica, la, la documentación de Carlos Rabascal Salazar, por lo tanto podríamos decir de que ya hay cinco ahí, faltan Jaco Pérez y falta la gente de Alianza País que todavía no ha ido. Jimena Peña ya, Y pongamos dentro de centro izquierdo, de izquierda como quieras ponerlo, al candidato de hoy construya, ayer ruptura que, sí, es es, que es Juan Fernando Velasco que tampoco ha ido todavía o sea, hasta el momento hay cinco candidatos que han ido y hay cinco candidatos que todavía no han ido de los que están sonando que, que van a participar ahora sí, vamos con los partidos vamos con los partidos eh, estos nuevos o estos partidos que no tienen mucho
6: se nos quedó en la izquierda se nos queda democracia sí.
1: Ah, y democracia así. Pongámoslo en el centro izquierda o en la izquierda bueno. ya. Democracia así. Seis. Estamos hablando y que ese ya fue calificado, no, ya fue calificado. y fue el primer calificado. Ah, así es. Estamos hablando entonces de seis que están por ser calificados en cualquier momento, incluso algunos ya han sido calificados y estamos hablando de cinco que han anunciado que van a participar, aunque todavía no se acercan y les quedan 48 horas y un poco más, cincuenta y pico de horas para hacer. Para presentar sus inscripciones. Entonces, ahí estamos hablando de 11 en general, aunque 6 ya digamos que van a participar. 11. Ahora, vamos de los partidos nuevos a ver cuál podría ser el destino de esos partidos nuevos. Pesantes. El Guacho Pesantes, que yo pensé que no iba a poner candidaturas. Eh, al final, no solamente que puso candidatura, sino que aparentemente le rechazaron, no, no la calificaron por el problema que ya hemos hablado, y habrían, habrían insistido en un nuevo binomio. Hay que ver si ese binomio. Va con el visto bueno y con la firma del director de la organización o simplemente salieron dos espontáneos ahí a querer usar el nombre de la organización política entonces los descalificaría estaríamos pendientes y no podemos. Y Andrade, a, y Mata. Ya ahí no podríamos asegurar de que van a ser calificados los de Guacho Pesantes o sea los de la organización de Guacho Pesantes. El movimiento Amigo, el movimiento Amigo, amigo. no se ha acercado todavía. Sí, no se ha acercado no el movimiento Amigo.
6: ...está cuestionado moralmente... ...porque no tiene impedimento... Ya, o... ...pero no se han acercado... No han acercado. ...de
1: ahí este, se acercó ¿El junto... El, ...el pastor el pastor a lo mejor ya fue calificado... ...hay que averiguar lo del pastor... ...hay que averiguar lo del pastor... ...con lo que podrían ser siete... Este, ...hay que averiguar... ...definitivamente a Podemos no le van a dar la calificación... ...o sea, de ningún binomio... ...ni el de Carrasco, ni ninguno... ...porque no... ...como, como está en proceso de extinción y sus apelaciones no tienen efecto suspensivo, simplemente no pueden inscribir, y lo mismo con Libertades Pueblo. del señor, señor Machuca, que además tiene también el otro, problema, el otro problema de la nominación. Sí. Entonces estamos hablando de que aparentemente hay siete organizaciones políticas con la del Pastor y pendientes de que se presenten cinco más. O sea que, lo que habíamos hablado, más o menos la base es entre once y doce candidaturas con la posibilidad de una decimotercera, eh, decimotercera candidatura o binomio.
6: Lo que sí llama la atención son aquellos que sin tener inconvenientes aparentemente todavía no se presentan. Claro, tienen hasta el miércoles para presentarse formalmente su, la, la, inscripción de, la solicitud de inscripción de su candidatura. Siguiendo un poquito o sea, la mala costumbre de inscribirse de, de al final. La Pero, en bueno,
1: fin. Nos vamos a una pausa, retornamos directamente con el informe desde España con el doctor Ángel Álvarez Sánchez, cómo va el COVID por allá. Pausa y volvemos.
2: esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego
8: a mi destino.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
1: Hola profesores,
2: si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien, recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte, CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com.es.
9: Banco del Pacífico te trae Banca Celular, tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi. Ajá, Simón, ¿y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros, pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo. Aire. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT o asterisco 8444 numeral para Claro, Movistar y 20. Tu banco a la mano con banca celular. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años,
1: nos bueno, retornamos, ahora sí nos vamos con España con este guayaquileño de corazón, español, madrilista de nacimiento, como es Ángel Álvarez Sánchez que también está disfrutando de estos 200 años del guayaquileñismo de la independencia de Guayaquil emocionado con la independencia de Guayaquil a pesar de que nos independizamos de ellos mismos ¿no? pero bueno Ángel, buenos días, cuéntanos cómo va la cosa por allá con el COVID, te escuchamos
10: Hola Alfonso, muy buenos días, un saludo muy cordial desde Madrid, es un gusto poder volver a saludarte, tanto a ti como a tus contertulios y por supuesto a todos tus oyentes, eh, desde aquí, desde Madrid, en esta semana que se inicia el día de hoy y que acaba o el próximo viernes con una fecha tan importante como el 9 de octubre, donde vamos a celebrar también aquí en España, por supuesto, el Bicentenario de la Independencia de la ...de la ciudad de Guayaquil, que como bien sabes, significa tanto para mí... ...así que felicidades por adelantado tanto a ti como a todos los guayaquileños... ...y desde aquí, desde España, por supuesto, que también celebraremos ese día como merece. Comentarte un poco la situación que estamos ahora mismo aquí en Madrid... ...una situación que sigue siendo complicada, estamos en mitad de la segunda ola... ...de este virus eh, que nos está cambiando la vida a todos... Como posiblemente sabrás, desde el viernes, por orden una orden ministerial, hecha, como quien dice, es ex profeso para la ciudad de Madrid, estamos confinados nuevamente en lo que es la, comunidad, en la ciudad de Madrid y varias ciudades alrededor, eh, debido a que han sacado una orden eh, que especifica que en el caso de que haya una incidencia acumulada superior a 500 sobre 100.000, ...un porcentaje de pacientes positivos superior al 10% del total de PCR realizadas... ...o un índice de ocupación de la UCI superior al 35%, en caso de que sucediese eso habría que confinar la ciudad. Qué casualidad que eso solamente lo cumple Madrid, pero son unos criterios que el Ministerio de Sanidad eh, se ha sacado de la chistera eh, pues esta, la semana pasada. Realmente unos criterios que antes no existían, ¿no? Las cosas de este país y las cosas de este gobierno que estamos sufriendo. Realmente Madrid ya había empezado a sufrir, a perdón, a tomar unas medidas muy, muy, muy drásticas, pero en barrios. Es decir, lo que habían hecho eran las zonas de Madrid con mayor índice de contagios. Tal y como está haciendo Nueva York, por ejemplo, el día de hoy ha empezado a hacer Nueva York, pues esas, esas zonas son las que han cerrado, entre comillas, ¿no? Y afortunadamente, pues las cifras a día de hoy están bajando, lleva ya 15 días bajando. Yo en mi hospital tenemos actualmente 184 pacientes ingresados por COVID, que es el mismo número de pacientes ingresados que teníamos hace 20 días, con un porcentaje de ocupación de la UCI del 50%, que es bastante alto, pero que realmente no es tan alto como al principio de la pandemia, es decir, el ascenso no es tan rápido, ¿no? ¿No? Eh, tenemos un ascenso muy, muy, muy eh, sosegado. Tenemos muchos pacientes, pero no de la forma tan increíblemente rápida que habíamos tenido antes, ¿no? Las normas que se han aplicado, que se están aplicando a Madrid desde la medianoche del sábado son bastante importantes. Hay una restricción absoluta de entrada y salida de vehículos de estos municipios, que es Madrid y las ciudades más importantes alrededor de Madrid, como Alcalá de Henares, Alcorcón, Torrejón… Fuenlabrada, etcétera, son ciudades que tienen casi 200.000, casi 200.000 o más de 200.000 habitantes cada una, no se permite la presencia de más de seis personas, eh, ni, de, de, ni en un sitio privado, ni en un sitio público, los restaurantes tienen que, pueden abrir, pero solamente hasta las 10 de la noche, con un 60% máximo de aforo, y eh, otra serie de normas, como cierre de parques, etcétera, pero bueno, que tienen otro tipo de importancia a otros niveles, no son tan importantes, ¿no? Nos podemos mover eh, siempre con un salvoconducto eh, y gente eh, se permite ir a trabajar, se permite ir a la universidad, se permite ir al colegio, se permite ir al médico, pero lo que no se permite es cualquier otra eh, salida o entrada a la ciudad de Madrid que no sea por esas causas. ¿no? Lo divertido, digo divertido de forma muy irónica. Es que, sin embargo, tú puedes venir perfectamente aquí a Madrid en avión, puedes coger un avión desde Guayaquil o desde Quito y puedes venir a Madrid y no pasa absolutamente nada. Es decir, no hay ningún tipo de control en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, ni en las estaciones de tren de alta velocidad de Madrid, que como bien conoces son Atocha y Chamartín. Es decir, se puede dar la paradoja de que yo no puedo ir a visitar a mi padre a la ciudad de Madrid, pero en cambio puedo coger un avión y puedo irme a Polonia, puedo irme a Varsovia, puedo irme donde me dé la gana, siempre y cuando sea un país que me permita entrar. Lo curioso que es que aquí en España no exigimos PCRs ni exigimos ningún tipo de control para ningún eh, sujeto que venga aquí a España, ¿no? A diferencia de otros países, incluido Ecuador, incluido Colombia, incluido otros países que con, creo que de forma acertada aunque con algún problema, según he podido leer, pero de punto de vista práctico, pero creo que de forma acertada están exigiendo pues un comprobante, una PCR negativa, o incluso exigen una cuarentena a la, a la hora de llegar al país que sea. Nosotros no, es decir, uno puede llegar perfectamente infectado, y de hecho llegan muchos infectados, y eh, no podemos detectarnos porque no se le exige ningún tipo de test, ni se le hace ningún tipo de control a la llegada, a un aeropuerto como el de Madrid, que si bien no tiene el volumen de vuelos que tenía al principio, pues sigue teniendo cada día más, más y más vuelos. Por lo demás, eh, ahora eh, la tendencia es, es negativa, es decir, están disminuyendo los contagios, están disminuyendo los ingresos, está disminuyendo también la tasa de mortalidad. Las cifras oficiales en España de muertos es de 32.000, que es totalmente falso. Realmente, si uno compara con cifras oficiales del Instituto, del Instituto Nacional de Estadística, se calcula que tenemos, ha podido haber casi 56.000 muertos por COVID, aunque el gobierno, eh, las cifras oficiales, hablan de 32.000. Y eh, en el momento actual esperamos que estas medidas últimas que se han tomado desde el sábado, pero sobre todo las que se habían tomado días antes ya aquí en Madrid, pues como estamos viendo, pues sean útiles para toda la población. ¿no? Eh, alguna vez creo que hemos hablado de lo que era el número reproductivo básico, creo que recordarás que es un índice epidemiológico que lo que nos indica es por cada paciente positivo cuántos pacientes se contagian, sabes que por encima de uno es, eh, quiere decir que la situación epidemiológica es mala por ejemplo en Madrid, en España en marzo y en abril teníamos un número reproductivo básico de tres, es decir, por cada paciente diagnosticado se contagiaban tres, y en el momento actual es de 0,95, que es un buen número, es decir, por debajo de uno es un buen número, pero podría bajar mucho más, teniendo en cuenta que nosotros en el mes de junio hemos estado en 0,6 o 0,7. En ¿no? el momento actual en la ciudad de Madrid hay 2.900 pacientes ingresados, con 505 que están en las unidades de cuidados intensivos, y han fallecido desgraciadamente el viernes, que son los últimos... ...números que tenemos, 37 personas por COVID en Madrid, ¿no? eh, Otros datos también creo que positivos es que el 50% de los pacientes que diagnosticamos... ...son asintomáticos y pasan la enfermedad en su casa, aislados... ...pero sin ningún tipo de contacto con médicos ni con hospitales. ¿no? Y es lo que te puedo ir contando por ahora. Eh, simplemente volver a insistirte de que estamos en la semana grande... ...que el día 9 de octubre próximo vamos a hacer una gran celebración... ...que es una verdadera pena que no pueda celebrarse como merece... ...porque supongo que la situación allí tampoco debe ser muy buena... ...para hacer muchas celebraciones... ...pero que bueno, aquí nos acordaremos mucho y por supuesto... ...y que nos tomaremos algo a la salud de, de Guayaquil... ...y de todos los guayaquileños... ...un abrazo muy fuerte, cuidados mucho y estamos en contacto... ...hasta luego...
1: ...hasta luego mi querido Ángel Álvarez Sánchez... ...muchas gracias por tu informe absolutamente completo... ...te mando saludos aquí a Agustín Filomentor Guevara Murillo... ...que también está por aquí cerca... Te envía un fuerte abrazo, igual que Fernando Flores Marín y que toda la gente, Mauricio Zambrano Izquierdo, la gente de La Hora del Pocho. Gracias por los saludos a Guayaquil y también gracias por un informe bastante completo, Ferfloma y Gustavo.
6: Sí, un muy buen informe que nos queda claro de, de cómo hay países que toman ciertas medidas y se critican, hay países que no toman las medidas y también se los critican. Yo creo que las medidas que ha tomado el Ecuador de exigir las, las pruebas PCR para poder entrar, que sean negativas y todo, pues me parece que es una medida acertada. Mira tú, en, en España, según nos informan, no hay ese tipo de control, una, no hay ese tipo de medidas. Cualquier persona infectada puede entrar sin ningún problema.
1: Una medida acertada sí, pero que tampoco tiene que ser motivo de abuso. Hubo no, una denuncia ayer, eh, eh, Fernando y Gustavo, hubo una denuncia ayer de Iván Baquerizo Alvarado. Ya. Es un constructor muy reconocido, pero sobre todo es un hombre muy serio, Así Iván es. Baquerizo Alvarado. Yo creo que mucha gente en Guayaquil y, y en San Borondón lo conocen. a Iván. Iván no es un hombre que va a alarmar por alarmar ni nada. Uh -huh. Él vino con su prueba PCR y primero que es un tormento pasar por, 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 por ahí. Ahí debería haber, simple y llanamente, una especie como de filtro que la persona que va llegando entregue su, su muestra PCR, ven que es PCR negativo, siga. siga. Pero lo, los han tenido como dos horas y les exigen firmar una serie de formularios a pesar de que vienen con... con, con con pruebas PCR, o sea, están burocratizando mucho eso y generándole molestia a los turistas y, y a los residentes. Y, o sea, y, una y, cosa y, es el control y otra cosa es cuando tres o cuatro obtusos, y, que, que yo... Vuelvo a, asumo que causan aglomeración, ¿no? Ya, si y, exactamente. Tienen... Y, 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 y vuelvo a repetir, puede ser que la norma sí. establecida por cualquier autoridad competente que haya ordenado eso no sea justamente provocar lo que esa gente obtusa en el aeropuerto está provocando. O sea, lo que les dicen es, ¿sabes qué? Que la gente que venga con un PCR, entregan facilita, Pues ya se ponen tontos ahí, entonces ya tampoco la autoridad puede estar encima eh, chequeando eso. Ya, ya, ya es cuestión de que se presenten estas denuncias y que les llamen la atención simplemente, o los cambien. O que se corrija. Ya hace unas cuatro semanas atrás ya hice yo una protesta, porque así mismo una persona conocida me, me hizo esa denuncia, y ahora la, la leí en Twitter, me he comunicado con Iván Baquerizo y me lo he explicado. O sea, no es que llegan sin PCR no es que llegan hechos los prepotentes ni nada, sino que eh, su prueba PCR aquí está, pero entran y los tienen ahí eh, esperando y, y se ha demorado como dos horas la gente se demora como, o, o se han demorado por lo menos en, en eh, este día que ha llegado Iván Baquerizo se han demorado como dos horas fuera de los trámites migratorios más de una hora se han demorado en este tema de, de sanitario, entonces tampoco es así porque hay que, hay que ponerse en los zapatos de la gente la gente viene viajando vienen en vuelos largos de cuatro, cinco, seis horas segundo eh, para, para, para abordar ese avión que los ha traído a Guayaquil tienen que estar 2, 3 horas antes en un aeropuerto lo que la gente quiere es llegar cumplir con los trámites que haya que cumplir e irse rápido a su casa pero aquí entre que llega ahora este tema sanitario el mismo tema migratorio y por último el tema aduanero hacen que la gente se quede tres horas después de llegar metidos en un aeropuerto entonces tampoco eso es justo con la ciudadanía o sea, hay que hacer las cosas para que la ciudadanía cumpla con las normas, pero al mismo tiempo que tampoco le causen una molestia mayor. No estoy diciendo que no va a causar nada de molestia. Va a causar algo de molestia, sí. Hay que asumir esa molestia, pero tampoco en extremo. ¿no? Es lo que yo pienso. ¿Alguna cosa breve sobre el tema, eh, Gustavo, para irnos a una pausa?
7: Sí, a mí me parece que la eficiencia tiene que ser muy clara en eso, Como tú muy bien señalas, esos pasajeros están viajando, por cualquiera que sea su razón, y están, pues, haciendo todo lo que tú has señalado pero también están estresados porque en los lugares que han visitado han tenido que cuidarse, la definición de lo que es la, la nueva normalidad es fundamentalmente de cuidarse y en esa línea la gente anda estresada porque no hemos estado acostumbrados a portar pues mascarillas en la calle a, a, a lavarnos las manos cada vez y cuando sea necesario a guardar distancia social y las cosas se están moviendo en el mundo. Hoy día París tiene nuevas reglas para el tema coronavirus, se está cerrando eh, cafeterías y todo eso. En Nueva York el día de hoy, eh, algunos barrios importantes están entrando a un estatus especial eh, en los cuales se cierran los comercios y todo esto por los diferentes rebrotes que ha habido. Es decir, todos estamos expresados y si llegar a un aeropuerto ecuatoriano donde te van a, a tratar como que si fueras un sospechoso de traer el virus al Ecuador cuando tienes un examen PCR que dice que no lo tienes pues mira si es un ecuatoriano que dejárselo pasar yo no entiendo cuál es el sentido de hacerle firmar un eh, el documento o, o un eh, un acta de responsabilidad responsabilidad de qué si este señor se va a enfermar pues tenga la seguridad que va a ir a un hospital yo, yo, yo no entiendo comunicarle aquí en al señor del aeropuerto mire señor, estoy sintiendo síntomas o sea, a ver señor usted, ¿dónde va a estar? en mi casa pues no, Iván estaba regresando a su casa, yo estaba regresando a algún hotel, entonces yo creo que aquí la eficiencia que ha distinguido a, al municipio de Guayaquil no puede quedar en entredicho porque cuatro personas del aeropuerto decidan hacer de esto eh, todo un episodio para las personas que regresan Alfonso
1: me dijeron que parece ser que es esa tramitología la, la, la está haciendo el propio Ministerio de Salud por eso la verdad es que no identifico cuál es la autoridad competente que está haciendo el tema pero cualquiera que fuere deberían de revisar el proceder de estos operadores no o sea, que estoy absolutamente seguro cualquiera que sea la autoridad competente que está ordenando este tema no lo están haciendo con esa intención pero a veces los operadores se ponen se ponen de... Eh, o sea, como que quieren justificar su presencia. Y no se dan cuenta de que generan más bien una molestia y una reacción. Ahora, que a la gente hay que exigirle ciertas cosas, por supuesto. Nadie está negando eh, eh, y nadie está tampoco rechazando eso, de que a la gente se le exijan ciertas normas que son para beneficio colectivo. Pero una cosa es exigir y otra cosa es llegar a extremos. Entonces, eh, esa extremidad en cuanto a las medidas que ya terminan causando una repulsión... Un fastidio absoluto por parte de, de, de los ciudadanos es lo que debemos evitar, porque también hay que comprender de que la gente está estresada y, y, y obviamente este tipo de cosas complican un poco más la interrelación. Nos vamos a la pausa, retornamos con un eh, comentario político-económico final antes de ir al segmento deportivo. Ya volvemos.
0: Auspician este programa.
1: escoge la carrera de tu vocación puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo contabilidad y auditoría trabajo social y también derecho consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta pacificar, porque con la app BDP Wallet Puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión.
4: Y volver a compartir,
5: conectivo. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro
0: Estamos en la hora del pocho Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico
1: 5 de octubre de 1960, nace en Brasil el gran goleador Careca era titular fijo en el Mundial de España 82, pero una lesión le impidió estar, donde con seguridad hubiese sido un gran protagonista. Eso lo demostró en México 86 e Italia 90, en donde sumando ambos mundiales marcó 7 goles. Fue compañero de Maradona en el Nápoles, donde armaron una dupla infernal que aún recuerdan los hinchas de ese equipo.
2: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar. Historias que vivir del
1: Pacífico. Bueno, ya en la parte final del análisis político y económico, no podemos dejar de comentar la información que nos diera el gobierno nacional. El presidente de la República ya anunció la incorporación a la economía nacional de los 7.150 millones de multilaterales y bancos chinos.
6: Tres meses van a estar aquí. Así es
1: confirmó que los primeros 2.000 millones de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya están en las arcas fiscales. Enseguida se lo asignarán a... los recursos a seis sectores. Eh, eh, rápidamente, entre otros, pues a pago de pero... pequeños y medianos proveedores con acreencias hasta 500.000 dólares. Se pagará el 100% de los centros de desarrollo infantil y social. Se pondrán al día con las juntas parroquiales. También se destinará una parte de los recursos para pagar a extrabajadores de las empresas públicas liquidadas. También al, al proyecto reactiva de Ecuador y ponerse al, no al día eso se sí lo dejó muy en claro el presidente, pero a pagar un porcentaje importante de deuda con los, con los organismos seccionales más grandes. ¿no?
6: Sí, a mí lo que. Yo, de lo que conocemos, el acuerdo con el
8: FMI
6: pues está dentro de una tasa de interés, que es lo que siempre hemos aspirado y hemos pedido. Es 2,9, tengo entendido. Pero ahí hay un préstamo de bancos chinos. Yo quisiera saber cuánto es el interés de ese préstamo.
1: Sí, porque los chinos son chinos <risa> y, le, y, nos, y, y se han pasado haciéndonos chinos Así es, yo quisiera saber cuál es el interés de esos bancos Y, y, y si es que estos 7.150 millones incluyen también aparentemente sí a estos bancos chinos, es buena tu apreciación es importante porque estamos hablando de, de, de otra política crediticia totalmente distinta así es Ahora, yo te quiero decir una cosa ya hemos felicitado la negociación que se ha hecho por lo menos con el FMI y con y con los, eh, las entidades crediticias de Occidente, Estado de Oriente, vale la pena saber cuánto es y de qué forma. Cuánto es y de qué forma. Pero a ver, yo sí he venido separando lo que es finanzas y economía. O economía y finanzas, que para mí no es lo mismo. Finanzas tiene que ver con eh, el Estado eh, financiero, propiamente dicho, del, del gobierno central como administrador del Estado. Eso es finanzas. Y economía tiene que ver con la capacidad económica del país en general, no solamente del gobierno central como administrador del Estado, sino también del Estado llano, de lo que somos nosotros, los ciudadanos, el sector privado, etcétera. O sea, son dos cosas absolutamente distintas. Por eso he señalado de que el señor Martínez se anota un porotazo desde el punto de vista de finanzas del país y termina siendo con esa operación que lideró un buen ministro de finanzas pero quedaron igual sus dudas como ministro de economía porque al final se da un buen golpe desde el punto de vista de las finanzas del país pero la economía sigue contraída sigue sin reactivarse y eso debió haber sido un, un, un tema prioritario desde el primer día y recién comienza a ser prioritario a partir de ahora con estos recursos entonces, ¿qué es lo que yo demando y exijo, mi querido Fernando? Esta plata, que de alguna u otra manera va a acomodar o arreglar, no de manera total, pero sí por lo menos parcialmente, las finanzas las finanzas de la administración del Estado, sirva también para reactivar la economía. Es decir, esta plata tiene que estar en las calles. Esta plata no es solamente para cuadrar las finanzas del Estado, Claro que cuadrando las finanzas del Estado, algo de esa plata va a la calle. Pero lo ideal, al menos lo que nos están presentando o nos están pintando, y eso es positivo, buena parte de esta plata va a ir a la calle. Porque el momento que se ponen que al que día...
6: Es un fenómeno, o sea, no, se da una, una cosa lógica.
1: Eh,
6: arreglar las finanzas ya implica una tranquilidad para poder trabajar ya en el otro frente reactivando la economía.
1: Bueno, es que en el momento en que esta plata va a la calle, ahí va a haber demanda, ahí se van a poder cubrir ofertas la plata va a estar circulando en el momento en que la plata va a estar circulando va a haber un mayor estímulo de la producción, en el momento en que hay un mayor estímulo de la producción va a crecer el empleo va a haber más fuentes de empleo va a haber más plata circulando, necesitamos que la plata no, que no llegue para estar estancada en la caja fiscal o simplemente para pagar ciertos compromisos del Estado, necesitamos que esta plata salga a la calle, ¿cómo va a salir a la calle? pagándole a los proveedores, sale a la calle porque esos proveedores salen a comprar, a usar esa plata, pagándole a, a, a los organismos seccionales también, porque los organismos seccionales también con esa plata van a gastar, van a consumir van a generar empleo van a poner la plata en la calle eh, también que esta plata sirva para pagarla a los ex empleados o trabajadores de las empresas públicas liquidadas, por supuesto porque esos empleados que están en este momento muriéndose de hambre, van a recibir su dinero y, o van a crear un pequeño negocio o van eh, eh, a consumir de alguna u otra manera, con ahorros, con lo que sea, pues van a consumir, la plata va a estar en la calle. Pero también, como han señalado aquí, poniendo parte de este capital en, en, en programas de reactivación económica, es decir, colocando esta plata en el sector crediticio, hoy de alguna u otra manera administrado por el Estado, ya sea de primero o segundo piso, porque aparentemente la corporación financiera volvió a ser... Entidad de segundo piso, es decir, de que ya no da crédito directo, aunque con ojo que siguen dando crédito directo. Esa es una información. En algún momento hay que entrevistarlo aquí a Roberto Duh. O sea,
6: ya no es banca de primer piso.
1: Pero, pero sí, sí está siendo banca de primer piso. Entonces, por eso es que es importante que a veces las autoridades o los funcionarios también aclaren esta situación. En algún momento se comentó de que con la ley de reactivación económica la corporación financiera volvía a ser de primer piso como era antes y como nosotros en mi época de diputado le volvimos a devolver esa capacidad de primer piso que tanto ayudó al país la corporación financiera tiene que ser banca de primer piso para impulsar la reactivación económica ahora más que nunca bueno esta plata tiene que ser puesta en los bancos esta plata también tiene que ser puesta en la corporación financiera nacional para poder acceder al crédito, poder acceder a esta plata Aquí con una frase definimos esto. Esta plata tiene que estar en la calle para que dé vuelta por el bolsillo de los ecuatorianos. Y a partir de ahí vamos a tener un país reactivado, mi querido Ferfloma. Bueno, vámonos a la pausa. Es eso, lo importante es reactivar. Vámonos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto
9: para todo público.
1: juntos por Guayaquil. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
4: aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía si de Guayaquil. quieres
1: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Formando líderes siempre. Hola, profesores.
2: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, Hablen bien. Recargando este seis latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
9: Banco del Pacífico te trae Banca Celular. Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi. Ajá, Simón. ¿Y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros, pagar tus. ...servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT. O asterisco 8444 numeral para Claro, Movistar y Twenty. Tu banco a la mano con banca celular. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972.
8: Hay
0: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor...
3: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo. En la hora del pocho, presentamos
1: Deportes. Deportes. Bueno, retornamos al segmento deportivo. Vamos con. con eh, el pronóstico, no, pero primero el saludo de Agustín Filomentor Guevara Murillo.
0: Muchas gracias Pochito. Aquí estamos pues ya al término de la primera parte del campeonato y lo que nos corresponde actualmente ya es la selección del Ecuador. ¿Listos para la selección? Hay tantos comentarios diversos respecto a la conformación de la selección. Nunca se conforma
8: todo el mundo, muy difícil. Ya,
1: ya vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de, de Melec, vamos a hablar del <risa> cierre de la primera etapa del Campeonato Nacional. pantalla el saludo de Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con
5: todos. Ya estamos aquí también para informar todas las novedades deportivas. Y le cuento que hoy en la mañana eh, tenemos un nuevo triunfo en el ciclismo. Jonathan Caicedo ganó la etapa 3 del Giro de Italia. Y, y se ubica eh, en Caicedo. la tabla general en el puesto número 2, pero eh, ti, el, los mismos minutos y segundos que el portugués. Lo que pasa es que no se viste de rosa, de la manga rosa, como ya lo hizo Richard Carapaz, porque en la prueba contra reloj el portugués le ganó. Pero de ahí están de iguales en la etapa 3. Jonathan Caicedo, tenemos una nueva potencia en el ciclismo.
1: Qué bueno, hay que, hay que estimular eso. Vamos con el pronóstico. Sí. Eh, vamos a ver cómo cerramos esta semana Ya hoy día no hay partidos pendientes O sea que ya se cumplieron todos los partidos
5: Salimos bien ¿no? Aucas
1: Liga de Quito
5: El primer partido fue Deportivo Cuba. No, ya
1: eso ya ganó por el reglamento Almedo tres, cuatro, acertamos Aucas todo. Liga de Portoviejo eh. Perdón, Liga de Portoviejo Triunfo del Aucas creo que 4
5: a 1 4 a 1 fue este,
1: ese Correcto. partido ¿no? A ver, a yo fui por el Aucas, acerté Fui todos fuimos por el auca, la verdad es que la de la Liga de Puerto Viejo no nos extrañaría que en cualquier momento haya novedades sobre la continuidad de la dirección técnica eh, y tienen un buen equipo y tienen un equipo para estar en una mejor posición Liga de Quito, Muchurruna con el triunfo de Liga de Quito, yo pues sí. aseguró su clasificación en el primer puesto de esta etapa muy merecida, por cierto, aquí me caí yo pensé que
8: etapa. que el Muchurruna
1: más por la... Eh, Liga. Pero, es Liga, Liga es un, la verdad es que aquí me equivoqué por gusto me fui al empate eh, los demás acertaron, tanto Ferfloma como Agustín y Mauricio sí. fueron por Liga Orense independiente lo mismo, me fui por Orense no, y, la verdad es que
7: en cero, eh, no, no, no ya
1: tengo dos por lo pronto eh, Ferfloma fue por el empate, también no, no pudo acertar, en cambio Agustín, que anda muy bien, 4 sobre 4 sí, y Mauricio también 4 sobre 4 <coughs> apostaron a lo lógico, sí. nos caímos todos en Barcelona al Nacional fuimos por Barcelona y Barcelona ni de penal pudo ganar ese partido, ni con un penal ahí marchamos todos. marchamos todos Macará Delfín
5: goleada del Macará goleada del Macará
1: 5-1 yo yo otra vez yo me fui por Delfín yo no sé por qué
8: <risa> <risa>
1: marché, fue Ferfloma fue al empate Agustín va muy bien con Macará y 5. Mauricio me siguió con lo del Delfín y marchó sí. El City con técnico universitario ganó el City Yo fui al City 1 a 0. ¿no? No, eh, no, tú no fuiste a ningún City, fuiste no, al empate no, El empate, no empate, Floma también sí. marchó con ahí, el empate ahí, ahí me, pues, Mauricio Zambrano marchó fue por el técnico universitario y yo fui por el City Que le quise dar un voto más de confianza <risa> Aunque sea con <risa> drama al final ya pero Después de,
6: de cinco apuestas por el City Te, te salió
1: <risa> este, eh, Aquí gané solo yo Universidad Católica de Melec Yo le quise dar eh, el voto de confianza al Melec Le puse un ah, empate, marché patate. Perfloma se fue por el MLE. <risa> le... Ya va a hablar En cambio, Agustín y, y, y Mauricio acertaron con Universidad Católica. A ver, 4, ¿cómo quedó entonces esta última etapa? Yo hice 6, yo hice 2, 4. 3 sobre. Ando fatal yo realmente en mis pronósticos. 3 sobre 8, muy mal mala calificación. Perfloma hizo 1, 2, 3, 3 sobre 8 también, mal Perfloma. Agustín 6, hizo 6. muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 8. Bastante bien Agustín Guevara. Y Mauricio Sembrano, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vuelve a ganar Agustín sí, Guevara? Sí, mejoré, claro. ¿Agustín claro. Guevara ganó en la jornada anterior, Mauricio? Sí, claro, ¿no? La jornada no, no, la hace 12. 12. No. A ver. La bueno, jornada anterior, no, anterior no. me yo. ¿La jornada anterior ganó Agustín Guevara? 5 sobre 8, ¿no? ¿También? ¿La jornada anterior no? La, la, la jornada la anterior jornada te hiciste 1. Ah, sobre no, ocho. la
9: anterior porque dice 7 sobre 8. La 13 quise yo 0. Bien, Agustín Guevara.
1: Bien, Agustín Guevara. Bueno, vámonos con MLE. ¿Qué pasa con MLE, Fernando?
6: ¿Cuál es la verdad? Buena, buena pregunta, buena pregunta. O sea, hay cosas que no entiendo, hay cosas que, que realmente preocupan porque Melec a veces experimenta una leve mejoría y después cae en unos partidos como el de ayer horroroso No entiendo, o sea, el, el funcionamiento, por ejemplo, defensivo de Melec que venía alineando con Romario Caicedo, Mejía, Leguizamón Samón y Carabalí. ¿Por qué cambió de posición a los centrales ayer y puso a Leguizamón sobre derecha y a Mejía sobre izquierda y a partir del tercer gol los volvió a cambiar? Y me preocupa, me preocupa, por ejemplo, que un, un jugador como Mejía, que había creado expectativas, había tenido buenas, buenas actuaciones sí. y que uno pensaba que se había consolidado la defensa, de repente ayer aparece un partido espantoso, horroroso, que tuvo que ser cambiado el término del primer tiempo. O sea, yo no entiendo a los jugadores de fútbol cuando prácticamente... No pueden ser equipo, tan irregulares. No pueden ser tan irregulares. No pueden ser que cuando tienes asegurado prácticamente eh, la titularidad de un equipo salgas con un partido... O sea, allá. Es
1: lo que a mí me, me preocupó por el lado de los MLXistas. Primero, desde que el señor Rescalvo ya advertía que ya van a ver al nuevo Mele, El nuevo MLE no se lo puede ver. De, o sea, ya debió haberse visto el nuevo MLE, aunque ya sin mayores posibilidades, pero por lo menos o previo. No, exacto. Segundo, que ya tiene más de un año eh, al mando de ese equipo. Ya él sabe perfectamente cómo debe de jugar y en dónde Mejía, dónde debe jugar. Y, o sea, son los mismos jugadores que tuvo el año pasado, al menos en defensa. Salvo el chico, el marcador izquierdo y el arquero, por los otros cuatro defensores que tiene MLE. Romario Caicedo y los tres centrales. Los dos extranjeros más Mejía, ya los conoce los cuatro perfectamente. Cuatro
6: extranjeros porque los cuatro centrales. Claro. Tercero, de los así,
1: tenga, así tengas un equipo absolutamente cambiado de un año para otro. Ya estamos en el mes de octubre, pues. ya, en mes octubre ya en el mes de octubre. el mes tienes que claro. ya, ya eso tiene que funcionar como un reloj y si que lo sabes hacer funcionar como lo hace funcionar la católica. Cuarto, la facilidad con que hoy se vulnera a Emelec. Sí. La católica definió el partido en los primeros 20 minutos y iba 3 a cero y, y después ya no aceleró. Y cuando Emelé descontó, volvió a meter el pie en el acelerador e hizo el cuarto gol. O sea, eh, la facilidad para vulnerar un equipo que hasta hace apenas dos años era, era, era difícil de ganar, de peor de... De humillarlo, como ayer la, universidad, ayer la Universidad Católica jugó a su antojo. Aparte con... que Melegre es referente
0: hasta para la selección del Ecuador. Nos quedamos hasta complicados con el arquero Ortiz, porque este rato el gran déficit de la selección va a ser un arquero. Sí, arctrón, pero
1: Ortiz tuvo complicidad en el primer gol. El, los otros tres goles, el penalti, pues no pasar nada nada. Este, el golazo del segundo de... de, sí, de, ah, un, de un golazo. Bien. Un golazo. Y el tercero también fue una buena definición de Cifuentes no, O sea... No, eh, de Carabalí. Perdón, de Carabalí. Carabalí. Ya, en el primer gol sí salió como a cazar gallinas, a, a, a coger gallinas. Este, se fue enredando. Pero a ver, se enredaron todos en el ya, primer gol. Pero a ver, pero yo también considero de que los arqueros de la selección tenían que haber sido Ortiz y Galíndez. Galíndez también fue cómplice del gol de Melec. También. Un remate que si bien es cierto es fuerte, lo rechazó mal, porque le puede pasar a un arquero, pero eso no quita de que Ortiz sea un buen arquero, un muy buen arquero y que es seleccionable. Pues yo veo, y eso es una de las cosas que he venido comentando, yo veo que ahora para hablar de esto de la selección... Eh, la gente se quita la camiseta de Ecuador y siguen poniéndose camisetas de la localidad y, ah. y a mí me, me da coraje la verdad es que, y sabes una cosa, a ratos me hace pensar esto, de que no merecemos por la propia hinchada del fútbol no merecemos clasificar, porque me da la impresión de que hay gente que, que va a estar ahí al pie del televisor haciendo barra en contra para meterle la culpa hay a los fiel, jugadores hay una gente cosa increíble. que prefiere el fracaso de la selección porque están los jugadores de tal, lo cual así, es es, es, así es, es una cosa increíble por Dios, o sea andan eh, eh, haciéndole barra en contra de una convocatoria del Quito Díaz o una convocatoria de Ortiz o, algo andan, regional o, o, o no, ni siquiera regional aquí mismo, dentro de las propias regiones o sea, eh, andan viendo los partidos de la selección con la camiseta de los Mira, equipos locales
6: yo te voy a decir una cosa, porque eh, es una sobre, cosa de, sobre este listado de la, la lista, selección ya. hay jugadores que yo considero que no deberían estar. No los voy a nombrar porque los apoyo a todos los que están. Así
1: es, ya una vez convocados tienen que ser todos así apoyados. Es, así es. Y no, y no hay que estar haciendo fuerza para que los saquen, sino que obviamente si hay un jugador que no enchufa, pues bueno decirlo con la frontalidad del caso, pero no mirando camisetas. Ese es el problema del fútbol de la hinchada ecuatoriana hoy en día, de que están demasiado inmersos en la competencia local. Por Dios santo. Aquí les importa un bleo del país. A mí me, da, me, me, me me cuesta pensarlo, pero cada día me estoy convenciendo de que en este país lo que menos interesa es el país. Aquí en lo político interesa la corriente ideológica. Aquí en o, o, o la antipatía o simpatía por tal o cual personaje. En lo deportivo aquí lo que interesa es la camiseta de Barcelona, o la camiseta de Meleo, o la camiseta de Liga, o la camiseta de cualquier equipo. Cuando lo que debe de interesar en un momento determinado es el país y en tiempos eliminatorios al menos en el fútbol teníamos otro comportamiento hace 20 Así años es. atrás, cuando jugaba la tri jugaba la tri, no nos importaba quién convocaban con tal de que ese que era convocado cumpla, Así y lo apoyábamos ahora no, ahora no hay esa posición por parte de, de la hinchada estas malditas, a rato da ganas de decir eso, estas malditas redes sociales nos están llevando a eso a que una serie de perversos de idiotas, de imbéciles tengan opinión hoy entonces llenen las redes sociales con una serie de estupideces que antes, por suerte, no existían. Por eso llegamos a tres mundiales. Con este man esta manera de actuar de linchada, no vamos a llegar ni lejanamente a la zona de repechaje, menos a un mundial de fútbol. Nos vamos a una última recomendación comercial, volvemos.
0: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet? Es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites con tan solo compartirle al establecimiento el código de pago que se genera. Puedes hacerlo físicamente o por redes sociales y lo mejor, sin dar los datos de tu tarjeta Pacificar. Descarga la app, regístralas y listo. ¡Empieza a comprar! ¿Aló, aló? ¿Qué hay, ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar. Justo ahorita cambié los centavos que me dieron devuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. ¡Ah, sí, cierto! Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. ¡Claro, conectados, avanzamos!
4: me yo, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir yo me cuido
5: a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro. Estamos
0: en la hora del pocho.
1: Bueno, ya en la parte final, este, eh, desde mañana entramos de lleno solamente eliminatorias. Ya Argentina dio su convocatoria, Ecuador también. El día jueves es el partido, coincidentalmente, Oye, 8 de octubre, hace cinco años, le ganamos a Argentina en Buenos Aires al arranque de la eliminatoria pasada.
6: Correcto, hay una pregunta que se está haciendo muchas personas. ¿Cómo va a ser la transmisión del fútbol? Porque tengo entendido que el partido del día martes en Quito es pague por ver. Sí. Creo que eso se sí hay que pagar para tener la señal. Y, pero y, el partido y, y, en Argentina,
1: está abierto. no tenemos idea de cómo es la transmisión. Bueno, eso es? déjame es? averiguarlo. Hoy día voy a conversar con Pepe Herrera del canal del fútbol. De lo sí, que sí. conozco, los partidos local uno paga... Exacto, es pague por ver. Paga, no, pero pague por ver no en televisión, sino en YouTube. Hay YouTube
5: era ah, una no de las posibilidades va... que se iban a ver que los
8: partidos se transmitan por, mediante Youtube.
1: Mañana voy a ver si lo entrevistamos a, a Pepe Herrera para que nos cuente un poco el tema. Y el otro aspecto político que se generalizaba desde la época de Luchito Chiriboga y tal, de que sea para todo el mundo hasta si había señales locales bueno, no, pero Estamos había...
6: hablando de qué es lo que va a pasar sí. en
8: estas eliminatorias Exactamente. Exactamente,
1: ahora este, Atalaya va a tener un programa especializado de análisis en donde vamos a estar eh, Fernando Flores y quien habla, junto a Piñeiro, junto a a Edgar Pelusa Bustamante, alguien más va a estar formando, eh, Antu Cubilla
8: ah, un bonito panel,
1: que se va a llamar Tercer Tiempo Mundialista, que es un programa que justo acabado el partido entramos al análisis del cotejo tanto de este jueves como del próximo martes ante Uruguay en ambos casos se reprisará el programa a la mañana siguiente en ambos casos se reprisará el programa a la mañana siguiente para que la gente pueda pues escuchar los partidos de eliminatorios. Eh, digamos no los partidos sino los comentarios eliminatorios no tenemos los derechos de transmisión no tenemos los derechos es decir, no vamos a transmitir el partido pero vamos a hacer el análisis y los comentarios entonces la gente pues escuchará o verá el partido donde quiera verlo pero les estamos dando esta oferta de análisis que lo vamos a hacer yo con mucho gusto a pesar de que yo ya no comento sino en mi programa, en mi segmento eh, temas relacionados con el fútbol sin embargo con mucho gusto voy a colaborar con Atalaya en el análisis del tercer tiempo mundialista De lo que ocurra Tanto el día jueves como el próximo día martes Programa que será transmitido en vivo Posterior a los partidos Y vuelvo a repetir, ese programa Pues será, sal, saldrá como grabación Al día siguiente, para que ustedes también en la mañana Si no lo pueden escuchar en directo en la noche Lo puedan escuchar al día siguiente en la mañana
6: Sí, oye, y antes, antes De irnos, yo, si quisiera Dale un reconocimiento al arquero del Nacional, a Leodán Chalá. El segundo excelente, Leodán. El segundo Leodán del fútbol ecuatoriano. Es excelente hermano, de, de comportamiento, de de hermano de Aníbal, de Aníbal Chalá, correcto. De que está en Francia. Sí,
8: sí. Sí.
6: Excelente, excelente rendimiento,
1: buen eh, porte, eh, es la prueba, Es la prueba de que hay que darle chance a las canteras. O sea, a propósito es, lo, de Johan Padilla salió
5: del Nacional ya. Es oficial, la salida de Johan Padilla ¿A dónde se va el señor Padilla? No, no, eh, por decisión de, del
8: directorio ¿Lo votaron? La salida de Johan
1: Padilla? Sí, pues se puso malcriado con la, la presidenta. presidenta Fuera Padilla y que se quede ahí este chico chalá Y que sigan tapando la segunda etapa Está convocado Padilla para la
8: selección Está bien,
1: pero vamos a ver por pues ahora que no tiene equipo Si lo van a seguir convocando no, 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 Los jugadores a veces se sobran también Y le faltan el respeto a su principal autoridad vale, no, Que en este mal. caso es el presidente o la presidenta de un club Equivocado
5: Este
3: fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el
1: deporte llega gracias al auspicio de...
2: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
1: 5 de octubre de 1960 nace en Brasil el gran goleador Careca. Era titular fijo en el Mundial de España 82, pero una lesión le impidió estar donde con seguridad hubiese sido un gran protagonista. Eso lo demostró en México 86 e Italia 90, en donde sumando ambos mundiales marcó siete goles. Fue compañero de Maradona en el Nápoles, donde armaron una dupla infernal que aún recuerdan los hinchas de ese equipo.
2: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos
8: lo nuestro. Pacificar, historias que vivir, banco del Pacífico